0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema ohne Wechsel an die Spitze von der Praktikantin zur Partnerin. Wir hatten schon mal ein sehr ähnliches Thema gehabt, beleuchten das heute noch von einer ja ein bisschen anderen Seite und dazu haben wir eine sehr interessante Dame bei uns eingeladen. Ich würde sie einmal so ganz kurz durch unseren Fragenhagel schicken. Einmal der Name, also einmal die Frage nach ihrem Namen bzw. nach ihrer Arbeit aktuell.
1: Mein Name ist Sabine Uhl und ich arbeite bei der ALR Treuhand GmbH in München.
0: Ja, hallo liebe Frau Uhl, vielen Dank, dass das so schnell und wirklich schön und unproblematisch klappt heute mit uns.
1: Ja, freut mich auch sehr.
0: Super. Ja, wie gesagt, wir haben so ein paar kleine Fragen vorbereitet. Einmal, das interessiert uns intern immer am meisten, wie trinken Sie denn Ihren Kaffee am liebsten?
1: Ganz einfach, schwarz.
0: Okay. Ohne super. alles. Und welches ist denn der schönste Ort, an dem Sie jemals waren bisher?
1: Ah, ich finde, es gibt ganz, ganz viele schöne Orte, also es fängt auf der Terrasse am eigenen Haus an, äh, aber ich bin ein großer Fan von Irland tatsächlich, von Land und Leuten. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so die schönste Gegend, in der ich sowas war.
0: Ja, kann ich auch nur bestätigen, also ähm, war auch schon mal da und ähm, ist wirklich so, dass man ja unbedingt noch mal hin möchte dann. Genau. Super. Und dann noch eine Frage. Samstags morgens, ähm, so ganz klassisch, also entweder lange im Bett liegen bleiben oder früh aufstehen. Was für ein Typ sind Sie da?
1: Äh, dank meiner zweijährigen Tochter, früh aufsteher. <lacht>
0: okay, dann hat sich die Frage also eigentlich schon selbst beantwortet. Ja,
1: genau, sie wurde extern
0: beantwortet. <lacht> Super. Ja, dann sprechen wir also heute über das Thema ähm, von der Praktikantin zur Partnerin, also ohne Wechsel an die Spitze. Warum sind Sie da heute unsere perfekte Ansprechpartnerin für?
1: Weil es bei mir genauso war. Ich habe in der Kanzlei, in der ich jetzt arbeite, in der ALR, als Praktikantin angefangen, habe dann dort meinen Masterstudiengang gemacht, beide Berufsexamen und bin jetzt inzwischen seit dem 1. Juli assoziierte Partnerin.
0: Super. Und ich denke, damit ist das natürlich dann prädestiniert, dass Sie als Ansprechpartnerin heute fungieren können. Ich würde auch dann da gleich ins Thema einmal einsteigen wollen. Jetzt haben Sie das einfach so lapidar gesagt, als Praktikantin angefangen und dann waren Sie Partnerin. Wie war denn der Weg gewesen? Vielleicht können Sie uns da einmal so ein bisschen mit reinnehmen, einmal Ihren Lebensweg so ein bisschen beschreiben.
1: Sehr gerne. Also, ich habe in München an der Hochschule ganz klassisches BWL studiert, wie das so ist als junger Mensch, wusste noch nicht so genau, wo die Richtung hingeht und habe dann im Studium gemerkt, dass ich Steuern und Rechnungslegung doch sehr interessant finde. Mhm. Habe dann Praktikum, also machte ein Pflichtpraktikum an der Fachhochschule, ja, habe das bei einer Big Four-Gesellschaft gemacht beim Pflichtpraktikum im Steuerbereich, fand es auch super, habe dann da ein Jahr als Werkstudentin gearbeitet. Und dann kam die Bachelorarbeit und da hat mich eine Professorin in München ähm, darauf angesprochen, dass sie eine Praxis-Bachelorarbeit zu vergeben hätte, bei der ALR eben. Und da habe ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben und ich fand da vom Team und von dem, was die Kollegen mir so erzählt haben, was sie täglich machen, so interessant, dass ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, ich wechsle von der Big Four in den Mittelstand und arbeite dort dann während meinem Masterstudiengang als Werkstudentin. Hab habe in äh, Augsburg und Ingolstadt das ist ein kombinierter Master. Mein Master in seiner Rechnungslegung gemacht und nebenbei dann 20 Stunden ne, gearbeitet. Und anschließend äh, bin ich dann auch gleich als Assistentin geblieben. Habe dann auch äh, innerhalb von weniger als einem Jahr nach dem Master mein Steuerberaterexamen abgelegt, äh, weil ich mir dachte, okay, bist du schon im Lernen, jetzt kann man es gleich. <lacht> äh, kurz also zwei Jahre darauf dann auch mein Büchersführer-Examen abgelegt. Mhm. Und war dann, äh, hatte eine kurze Pause wegen meiner Tochter, wie ich ja eingangs schon erwähnt hatte, und ähm, wurde jetzt dann eben zur assoziierten Partnerin. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend und auch beeindruckend natürlich, dass man da ähm, die Karriereleiter eben so steil dann hochklimmen ähm, kann. Ähm, jetzt sind Sie ja schon eine ganze Zeit lang bei, Ihrer, äh, bei Ihrem Arbeitgeber bzw. im Unternehmen beschäftigt. Wie war das gewesen? Ich kann mir ja vorstellen, auf dem Arbeitsmarkt heute ist eine ganze Menge los. Es gab ja ganz bestimmt immer mal wieder Anfragen, immer wieder mal die Möglichkeit, sich da wegzubewegen einfach oder eben was anderes zu sehen. Und Ihre Kanzlei hat da ja irgendwas richtig gemacht, dass Sie so lange geblieben sind. Jetzt werden ganz viele Arbeitgeber da auf jeden Fall zuhören wollen. Was hat Ihre Kanzlei gemacht, dass Sie eben so lange bei der Stange geblieben sind und eben nicht ein anderes Angebot angenommen haben?
1: Ja, also tatsächlich ist, glaube ich, in der Branche eher üblich, dass man regelmäßig wechselt, so alle zwei Jahre oder zumindest nach den beiden Berufsexamen, aber die Kanzlei hat einiges richtig gemacht. Ein Punkt, der jetzt natürlich super wichtig ist, ist einfach für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass das funktioniert. Mhm. Also Homeoffice-Möglichkeit anbieten oder auch flexible Arbeitszeiten, wenn dann mal mit der Tochter was ist, dass man einfach sagt, gut, man arbeitet dafür am Abend und das ist kein Problem. Ähm, da waren sowohl immer die Kollegen als auch die Partner ganz verwendungsvoll und das finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ähm, und grundsätzlich ist das Arbeitsklima bei uns einfach extrem gut. Also da sind die Kollegen wirklich auch Freunde zum großen Teil. Man kann sich austauschen, man kann viel miteinander lachen oder wenn man einfach auch mal einen stressigen Tag hatte, äh, kann man sich über die Gesamtsituation bei den Kollegen beschweren. Man trifft sich dann auch nach der Arbeit mal. Und das hat einem immer ein gutes Gefühl vermittelt. Und ganz besonders wichtig, das haben auch immer die Partner gemacht. Also es ist ähm, nie mhm. so gewesen, dass der Partner so über allem steht. Und weil, als ich noch Assistentin war, irgendwie gar nicht mit einem geredet hat, sondern ganz im Gegenteil. Man wird gefragt, wie es einem geht, wie es Wochenende war, was man so macht, einfach Interesse gezeigt. Und ich finde, das ist eine Wertschätzung aber auf so einer persönlichen Ebene, die ganz, ganz wichtig ist. Und das wurde immer gemacht. Also es ist ein rundum schönes Klima. Und was ja für meinen Fall immer sehr wichtig war tatsächlich, dass man so diesen beruflichen Weg unterstützt hat. Also es stand nie zur Debatte, darf ich den Feuerberater machen, kriege ich die Freistellung und auch beim Wirtschaftsprüfer-Examen. Es war immer ganz klar, dass die beiden Examen anstehen. Und dann hat man sich zusammen hingesetzt und besprochen, okay, wann können wir das denn zeitlich wie vereinbaren, weil es müssen die Kollegen ja dann auch die Arbeit übernehmen, wenn man weg ist. Mhm. Und man hat mir auch immer mehr Verantwortung gegeben. Also das ist nicht so die Gefahr, die man ja vielleicht immer so ein bisschen hat. Okay, man ist die ewige Praktikantin, ja. so, man darf nur kopieren und Kaffee machen. Und das war so. Man hat mir immer mehr eigenverantwortlich übertragen, sowohl von den Mandaten als auch von der Personalverantwortung. So dass ich reinwachsen konnte, aber natürlich auch meine Kollegen sich dann daran gewöhnt haben. Einfach, okay, die Sabine ist jetzt nicht nur Assistentin, sondern inzwischen einfach auch Berufsträgerin und jetzt halt eben auch Partnerin. Okay. Und das war jetzt auch tatsächlich so das Resonanz, die ich bei der Partnerschaft von bekommen habe. Und das, die sehr, sehr positiv war und ganz viele gesagt haben, okay, das habe ich ja eh erwartet. Und was schön ist, einfach zu sehen, dass so dieser Weg, den man geht bei der Firma, dass der nicht nur für mich so eine gewisse Selbstverständlichkeit hatte, sondern auch für alle drumherum. Mhm. Und das erzeugt haben sicherlich die Partner auch viel, die das so mit unterstützt haben und die Kollegen, die das immer mitgetragen haben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das, ist natürlich, oder das sind natürlich sehr viele Punkte, die für ein sehr gutes Arbeitsverhältnis sprechen. Ähm, darf ich mich einmal erkundigen, wie viele Mitarbeiter Sie ungefähr beschäftigen?
1: Ja, also wir sind inzwischen 120 Mitarbeiter in München. Wir haben noch eine Niederlassung in Leipzig. Da sind es um die, um die 20, glaube ich, ja um die 20. Ähm, also gute Mittel, würde ich
0: sagen. Mhm. Ähm, ja, ja ähm, das ist natürlich dann sehr spannend, weil also das, was Sie jetzt beschreiben, also ähm, auch, ähm, ich sag mal, Chefs, die ja ähm, sehr nahbar sind ähm, und ein Team, was eben zusammengewachsen ist, das kennt man ja eher, wenn dann von kleineren Kanzleien. Das sind ja dann Verkaufsargumente ähm, im Bewerbungsgespräch, mit denen dann eher kleine Kanzleien punkten können. Ähm, wissen Sie oder können Sie das beantworten, wie Sie das geschafft haben als Kanzlei, ähm, trotz der Größe, die Sie jetzt hier auf jeden Fall haben, ähm, so diese Nahbarkeit eben zu behalten und eben den Teamgedanken aufrechtzuerhalten?
1: Ähm, wir sind ähm, unterteilt ins Partnerteam tatsächlich. Also es sind äh, sechs Vollpartner und ich als assoziierte Partnerin. Und man ist immer einem Vollpartner unterstellt und arbeitet dann primär für den. Natürlich gibt es dann mal Projekte, bei denen man auch mit einem anderen Partner zusammenarbeitet, aber so hat man innerhalb der großen ALR-Gruppe nochmal kleine Untergruppen. Mhm. Und das ähm, erzeugt dann diesen familiären Charakter. Also jetzt bei mir im Team zum Beispiel sind es gute 20 Leute und das größte Team von uns sind um die 35 Leute, so dass mhm. man eben nicht 120 die Kollegen hat, sondern einfach so zwanzig direkte Kollegen und der Rest, den sieht man mit den spricht man auch Betriebsveranstaltungen und hat ja auch Fortbildungen zusammen. Aber ähm, da ist es noch mal leichter natürlich innerhalb des eigenen Teams zu knüpfen und die intensiv aufzubauen.
0: Mhm. Aber wirklich sehr spannend, weil ähm, ich glaube, das ist ja wirklich ein ganz entscheidender Punkt, ähm, weil man ja meistens sagt, okay, entweder halt viel Gehalt oder halt eben so eine ähm, familiäre ähm, Arbeitskultur. Und das ist halt ja offensichtlich irgendwo das ist, also Größe und halt eben alles, was dazugehört und eben auch so dieser ja, familiäre Aspekt eben einfach, ja. das in Verbindung zu bringen, das ist natürlich dann schon toll.
1: Genau, Wobei natürlich das Gehalt auch ein Punkt ist, da muss man ganz ehrlich sein. Ne? Also ähm, Gehalt ist auch ein Teil von Wertschätzung. Keiner von uns möchte für umsonst arbeiten. Ne? Ähm, und da wusste ich ja auch immer, was so Kollegen in anderen Kanzleien verdienen. Und da... Ähm, gibt man dann tatsächlich auch, dass einfach auch so eine monetäre Wertschätzung da ist. Und auch in jedem Gehaltsgespräch äh, kann man sehr offen miteinander umgehen. Also wenn ich dann mit meinem Partner Gespräche darüber hatte, wie denn so die nächste Gehaltsstufe aussehen soll, war das einfach ein offener Austausch. Und es wurde nicht einfach ein Gehalt vorgeworfen und man muss damit leben, auch wenn man es vielleicht für zu geachtet. Und das hat dann sicherlich auch immer ein, war ein wichtiger Punkt. Ähm, mhm. Ist ganz klar. Und so die Kombi aus. Man ähm, hat das Gehalt, mit dem man gerne leben möchte, und, und man fühlt sich da gut aufgehoben. Das hat man immer ausgemacht.
0: Ja, nee, hört sich auf jeden Fall nach einer sehr, sehr runden Sache an. Ähm, trotzdem einmal an der Stelle die Frage: Also, ähm, es ist ja so, also der Arbeitsmarkt ist ja wahnsinnig umkämpft, und ähm, auch Sie werden ja bestimmt viele verschiedene Angebote bekommen haben zwischendurch. Jetzt haben Sie, oder ich sage es mal andersrum, Ihr Arbeitgeber hat es immer geschafft, dass Sie sich dann im Endeffekt halt für Ihren aktuellen Arbeitgeber entscheiden, aber was hätte denn eine andere Kanzlei bieten müssen, damit Sie vielleicht doch zwischendurch mal schwach geworden wären oder gesagt hätten, okay, das ist jetzt einfach so toll, das Angebot, das muss ich wahrnehmen. Was für Aspekte wären da im Vordergrund gewesen?
1: Ja. Also vorweg erstmal, ja klar, gab es immer Angebote. Also ich glaube, jeder, der in der Steuerbranche arbeitet, kennt es, das, dass man plötzlich von irgendeinem Headhunter angerufen wird oder dann auch von anderen Kollegen, mit denen man bei irgendwelchen Projekten zusammenarbeitet, dass die sogar mal anfragen, ob man nicht wechseln möchte. <lacht> Aber ich glaube, wichtig war immer, dass ich mich wohlgefühlt habe bei der ALR. Das ist mein großer Knackpunkt. Also wenn mich ein Headhunter angerufen hat, dann war ich nie in der Situation, dass ich gesagt hätte, oh, ich bin mit meiner Arbeit so unzufrieden, ich will auf jeden Fall wechseln. Das heißt, ein Headhunter hat es immer schon per se schwer bei mir, <lacht> überhaupt, dass ich mit ihm telefoniere. Und dann war genau dieses Gesamtpaket, dass ich bei der ALR ja wusste, dass ich es das habe. Also ich habe Mandate, die mir Spaß machen. Ich habe Kollegen, die ich nett finde. Ich bin finanziell so aufgestellt, dass ich damit zufrieden bin. Dieses Gesamtpaket war für mich immer so gut, dass es für andere dann auch schwer war, da mitzuhalten. Und tatsächlich vom Gehalt hat sich das immer relativ die Waage gehalten, was da angeboten wurde. Das ist so eine Range, in der man sich dann bewegt und ob das jetzt plus minus 5000 Euro sind, die hat für mich dann, hätte sich nicht gelohnt zu wechseln um dann diesen ungewissen Schritt zu gehen. Und was sicherlich ein Knackpunkt gewesen wäre, hätte man mir diese Partnerschaft nicht angeboten bei der ALR und mir eine andere Kanzlei das aber angeboten hätte, dann wäre das sicherlich ein Punkt gewesen, dass ich gesagt hätte, okay, um einfach persönlich weiterzukommen, da muss man dann vielleicht mal den Punkt fassen. Aber das war bei mir eben nie der Fall, ganz im Gegenteil. Und deswegen waren die Angebote, die so reinkamen, immer unter dem, was ich bei der ALR so hatte, vom Gesamtpaket geht. Und deswegen bin ich nie gegangen.
0: <lacht> ja, also wirklich spannend. Das heißt, also klar, neben dem monetären Aspekt ist auf jeden Fall so die gesamte Unternehmenskultur entscheidend und aber auch die Perspektive, dass man sagen kann, okay, es muss halt irgendwo auch dahin führen, wo man eben hin möchte.
1: Genau, absolut. Also wenn, das was ich vorhin gesagt habe, wenn man immer nur Assistent oder Steuerberater geblieben wäre, ist es ja für einen persönlich, wenn man dann höhere Ziele hat oder andere Ziele hat, einfach irgendwann nicht mehr genug. Und wenn man dann fast gezwungen wird zu wechseln, ist es natürlich schade. Und wenn es das eigene Unternehmen einem aber ermöglicht, dann ähm, ist es ja noch viel schöner, dort dann ähm, als Partnerin anzufangen, weil man einfach so die Entwicklung mitbekommen hat über die letzten Jahre und dann sich auch so freut, das zukünftig weiter zu begleiten. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, jetzt hatten Sie das schon gesagt, also gerade so Thema Entwicklung, es muss dann irgendwo hingehen. Ähm, jetzt sind Sie ja Partnerin geworden. Und das ist natürlich so ein Punkt, ähm, der natürlich sehr spannend ist. Das ist ja so in einer Kanzlei dann ähm, ja, quasi die höchste Entwicklung, die man dann nehmen kann. Ähm, wie war das denn bei Ihnen gewesen? Jetzt hatten Sie das schon angesprochen, dass ähm, das für viele schon klar war, irgendwo, dass Sie dann diesen, diesen ähm, Weg da einschlagen werden. War das denn tatsächlich auch halt von langer Hand geplant, dass man irgendwie gewusst hat oder dass Sie auch gewusst haben, okay, ähm, in drei Jahren wird es wahrscheinlich so sein, dass es dann soweit ist. Oder kam das dann irgendwie in der Umsetzung doch relativ spontan?
1: War es äh, schon recht geplant. Also, ich wurde vor einiger Zeit darauf angesprochen, ob ich mir das denn grundsätzlich vorstellen könnte. Ähm, habe das dann auch bejaht. Ähm, dann war aber immer klar, ich will auch noch Mutter werden. Und ähm, dann hatten wir uns mal zusammengesetzt, die Partner und ich, und haben so grundsätzlich abgesprochen, wie das denn aussehen könnte und das grundsätzlich besprochen, dass alle nicht abgeneigt wären. Haben wir gesagt, wir warten dann einfach ab, wie es dann wirklich läuft mit Beruf und Familie, ob ich das vereinbaren kann. Zu dem Zeitpunkt war ich dann tatsächlich auch ein schwanger, als wir dieses Gespräch geführt haben <lacht> und haben dann gesagt, okay, wir machen einfach so ein Jahr Probezeit, wenn meine Tochter auf der Welt ist und schauen, ob ich das noch möchte oder ob ich sage, okay, nee, es funktioniert einfach nicht. Und als wir dann alle gemerkt haben, es klappt sehr gut, Wir haben uns noch mal zusammengesetzt und sind dann in die Details gegangen. Mhm. Ähm, aber ja, es war schon von längerer Hand einfach geplant oder besprochen, dass das eine Option wäre, die für alle vorstellbar wäre.
0: Mhm. Okay, wirklich spannend. Also ähm, wenn, wenn ich dann noch mal so ein bisschen, ein bisschen eingehen darf. Ähm, also unser Sohn, der ist vier und ähm, ich, das ist halt manchmal eine Riesenbelastung. Also ähm, auch wenn es noch so eine schöne Zeit ist, ähm, ich, also das Büro hier ist fünf Minuten entfernt vom Kindergarten und auch von zu Hause. Das ist also wirklich machbar. Ähm, allerdings, das stellt einen ja im Alltag immer wieder vor Herausforderungen. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie dann als Partnerin oder angehende Partnerin ähm, da natürlich auch ähm, ja, einen enormen Aufwand haben. Ähm, zum einen halt beruflich, und aber auch bestimmt familiär. Ähm, wie haben Sie das damals empfunden? War das wirklich so schwierig gewesen? Oder war es vielleicht halt eher so eine Zeit, wo man, weiß ich nicht, ähm, das alles halt irgendwie so mitnimmt, weil das halt irgendwie auch einfach so schön ist? Oder wie konnten Sie das überhaupt umsetzen damals?
1: Tatsächlich war es deutlich leichter, als ich befürchtet hatte. Also ich habe sehr schnell wieder voll angefangen zu arbeiten und mhm. hatte da schon Bammel davor, wie das denn so ist, weil man weiß es ja einfach nicht, wenn man noch nie ein Kind hatte. Mhm. Ich glaube, unsere Tochter hat es uns sehr leicht gemacht. Also ich lese schon sehr früh durch. Das ist immer nicht verkehrt, wenn man ausreichend Schlaf hat. Aber auch so hat es immer gut funktioniert, Sicherlich aber auch, weil mein Mann und ich uns die Arbeiten einfach teilen und weil sonst auch Familie im Hintergrund da ist. Also wenn die Kleine dann mal krank ist und ich aber einen ganz, ganz wichtigen Arbeitstermin habe, den ich nicht verschieben kann, dann passt mal die Oma eine Stunde auf, die alle hier ums Eck wohnen tatsächlich bei uns. Also da ist so ein großes Sicherheitsnetz da, das es einem noch einfacher gemacht hat. Aber in Summe lief es besser als erwartet. Das hat sicherlich auch diese Homeoffice-Möglichkeit einfach mitgebracht, weil ich dann halt einfach auch mal abends gearbeitet habe, wenn sie geschlafen hat. Und man, ich da einfach so ein bisschen flexibel mir eingeteilt habe. Und was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig war, dass ich immer Lust drauf hatte. Also es war nie so, oh, jetzt muss ich Vollzeit arbeiten und eigentlich will ich da gar nicht, sondern ich will zu 100% Mama sein, aber ich will auch zu 100% Partnerin sein. Mhm. Und das war vielleicht auch so eine Grundeinstellung, die es dann einfach einfacher gemacht hat, so die Dinge zu koordinieren und das dann einfach mal hinzunehmen, dass es vielleicht mal einen Tag gibt, an dem man für sich selbst nicht so viel Zeit hat.
0: Mhm. Aber wirklich spannend und ähm, ist ja auch schön ähm, zu hören und zu sehen, dass es halt eben auf so einem Weg eben auch heutzutage sehr gut funktionieren kann ähm, und es halt eben nicht immer so sein muss. Man muss sich für den einen oder den anderen Weg entscheiden.
1: dann. Genau, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt ähm, haben wir erfahren, also Sie sind ähm, eine Partnerin geworden, ähm, haben eine glückliche Familie. Ähm, man könnte ja eigentlich sagen, okay, da passt ja wirklich alles zusammen. Ähm, wie ist das denn jetzt ähm, in Ihrer Planung? Sie hatten eben gesagt, es war für Sie halt ähm, immer die ähm, immer wichtig gewesen, also das Ziel zu haben, Partnerschaft, ähm, was Sie jetzt auch erreicht haben. Ähm, was soll denn jetzt noch kommen oder sind Sie so zufrieden, wie Sie jetzt ähm, aktuell dastehen? Ähm, wie planen Sie da die Zukunft?
1: Aktuell bin ich sehr zufrieden, so wie es ist, aber man soll ja niemals nie sagen. Ich schließe nicht aus, irgendwelche Fortbildungen zu machen, irgendwie so ein Prüfer für Qualitätskontrolle zum Beispiel. Und wer weiß, wenn ich dann in 15, 18 Jahren sage, ich will noch einen Doktortitel nachziehen, das kann passieren, aber aktuell ist es nicht geplant und bin beruflich und privat erstmal so glücklich zufrieden.
0: Und das ist ja wirklich schön, wenn man das sagen kann, dass man da, wo man jetzt sitzt, dass es da halt genau passt und alles auch richtig ist. Das finde ich auch. Ja, Frau Uhl, wir kommen so langsam gegen Ende des Gesprächs schon. Und eine Frage hätte ich aber trotzdem noch. Jetzt haben Sie ja, ja einen tollen Weg genommen, Sie sind Steuerberaterin geworden und es gibt ja viele Leute draußen, die sich immer so ein bisschen mit dem Thema auch rumschlagen und sagen: Soll ich es machen, soll ich nicht ins Sex haben gehen? Ähm, aus Ihrer Sicht heraus, warum sollte ein junger Mensch heute den Weg oder auch ein älterer Mensch den Weg einschlagen und ähm, ja, ins Steuerberaterexamen gehen?
1: Ja, also das Examen ist nicht einfach. Das ist äh, jedem klar, aber der Beruf ist alles andere als trocken. Also dieses übliche Klischee, das man immer hört, ähm, das ist definitiv Fall. Man hat unglaublich viel Kontakt zu Menschen, also sei das heißt es eigene Mandanten, Kollegen, man hat immer, macht unterschiedliche Themen, hat ganz viel Abwechslung in seinem Beruf. Man macht nicht jeden Tag das Gleiche und nachdem sich Steuerrecht hier auch immer weiterentwickelt, bleibt man auch nie fachlich stehen. Also man entwickelt sich immer weiter und ich finde es auch toll, wenn man beruflich 40 Jahre was macht, wo man sagt, okay, man hat sich immer weiterentwickelt und ähm, es ist nie langweilig geworden. Deswegen äh, bin ich sehr zufrieden mit meiner Berufswahl. Und würde tatsächlich auch jedem, der so ein Grundinteresse für Zahlen und Recht hat, nahelegen, das zu machen. Das ist ein ganz toller Beruf.
0: Also nochmal echte Werbung für ähm, ja. das Examen am Ende. <lacht>
1: genau, das ist die paar Monate Zähne zusammenbeißen und danach hat man einen schönen Job. Der sicherlich auch mal anstrengend sein kann, aber das ist ja jeder Beruf. Und dafür hat man die Abwechslung dabei. Und ja. er ist sehr sicher natürlich auch als Beruf. Das muss man ja auch mal erwähnen.
0: Das ist ganz bestimmt. Mit tollen Karrieremöglichkeiten bis zur Partnerschaft dann. Genau. Ja, Frau Uhl, ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Gespräch, ein sehr interessanter Austausch mit sehr vielen Einblicken in Ihre Karriere und Ihren Lebensweg. Ich wünsche Ihnen weiterhin beruflich und natürlich auch privat alles Gute, viel Gesundheit und ganz sicher hört man sich nochmal an anderer Stelle dann
1: den lieben Dank. Das kann ich alles nur zurückgeben. hat mich sehr gefreut, dass wir heute sprechen konnten und äh, bestimmt werden wir uns mal wieder. <lacht>